0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Oke, okay.
2: Hai. Uh, hai.
1: Gimana Ren? Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi
2: ya. Siapa? Kemarin nih? gua habis domelin karena ngomong spesial mulu. Tapi ya gimana emang hari ini spesial banget. <laughs> <laughs> kita. akhirnya diberi kesempatan ngobrol sama sosok spesial dari UK ini kita live streaming ini dari Tepuk tangan dulu dong. Siapa ya, orangnya biar kita langsung kenalan aja deh.
1: Yop. Halo Mbak Yani silakan. Yani. Mungkin dimulai dari perkenalan diri dulu kali ya. Selamat, selamat siang dari UK anyway. selamat
3: siang. Selamat
2: siang dari UK.
0: Selamat malam di Indonesia ya.
3: <tuh> eh nama saya Sariani Asmayawati lebih gampang mungkin panggil saya Yani. Nasmayawati, uh, jangan pakai ibu, pakai mbak. <laughs> jangan ibu ya. <laughs> uh, saya dulu angkatan 94 penerbangan ITB. Dulu masih um, program studi mesin. Um, sekarang uh, jadi sebelum jadi jurusan, uh, jadi saya masih himpunan mahasiswa mesin. <laughs> ya <Yo>, boys,
2: <laughs> nggak tahu ya kalian. <laughs> ya
1: boys tahu dong. Terus
3: sesudah itu saya kerja. Sama Profesor Diran, mungkin nggak oh. uh, banyak orang tahu, uh, sama Profesor Diran di Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terus saya ambil S2 di uh, Human Factors and Safety Assessment in Aeronautics di Cranfield University. Oh. saya ke KNKT. Terus uh, waktu ambil S2, salah satu eksternal lecturer sana, dia punya uh, safety engineering firm dia terus kontak saya terus do to work for us uh, terus saya pikir okay well, you know good experience 5 tahun or something and come back uh, terus lima tahun <laughs> kerja sebagai uh, consultant uh, senyap consultant safety engineer terus saya lihat di Cranfield ada uh, vacancy uh, untuk lecturer Uh, safety and accident investigation coba aja yeah. <laughs> ternyata dapat jadi so that was uh, jadi saya udah di sini udah mm, 16 tahun. Ya, yeah, 16 ah. tahun di Cranfield, 5 tahun di uh, RGW Charing Associates, safety
2: engineering firm company.
1: Wow. Hmm, menarik
2: ya. Tadi yeah. perencananya kan 5 years terus. Yeah, dapet yeah. Ternyata dapat kesempatan yang luar biasa di safety firm gitu ya. Itu kayak Uh, apa, sih fokus, uh, apa sih safety firm itu ingin tahu? Fokusnya apa sih? Safety form itu maksudnya
0: gimana?
3: Uh, ya, yeah, yes. jadi si lecturer itu dia dulu ngajar safety assessment. So, um, poultry analysis atau system safety assessment. Jadi, uh, kerjaan saya dulu safety engineer. Dan juga uh, banyak kerjain untuk aviation authority. So, Woi, itu kita banyak kerjain safety cost, uh, benefit analysis buat Federal uh, Federal Aviation Administration, uh, Civil Aviation Authority UK, Transport Canada, terus uh, European Aviation Safety Agency. Nah, itu tu kebanyakan kita melihat dari accident, accident report, accident analysis. So, aviation authorities biasanya mereka menerima safety recommendation dari dari accident investigation bodies. Terus, kalau safety recommendation itu minta untuk rule making atau untuk Uh, do a research on this, do a research on that. Uh, terus mereka terus terkontrak ke independen consultant kayak kita. Ya perusahaan itu. Terus kita melihat dari sebenar dari accident, melihat um, benefit analysis biasanya dari term, in terms of uh, number of life saved. Kalau kita, misalnya rule makingnya soal um, apa ya, yang bagus, soal 16G seats. Soal 16G, they, dulu waktu conversion dari 9G seats, the passenger seats, to 16G seats. Hmm. Then, kita misalnya melihat um, accident reports dari well, last 20 years, terus kita assess dari injury type, terus kita lihat pakai Monte Carlo modeling segala macam terus kita bisa assess tiap tahun, kira-kira benefitnya kalau kita bikin rule making seperti ini, itu number of life saving berapa. dan itu jadiin basis untuk aviation authorities kayak di Indonesia itu DSKU ya I think
2: sekarang, sekarang DKPPU DKPPU, DKPPU.
3: Nih, sekarang. So, di atas DSKU itu apa DKPPU atau apa
2: Kementerian Perhubungan ya Iya Kemhub Iya Kemhub Ya kalau DSKU yang dulu sekarang sudah berganti dengan DKPPU.
3: Kalau di sini equivalentnya civil aviation authority sama safety assessment Air process systems Jadi yeah. ya, engineering sama uh, Accident Analysis, uh, it's good okay. experience, banyak kerjasama dengan FAA, banyak kerjasama dengan EASA, kita banyak melihat uh, requirements, certification requirements, terus waktu itu banyak changing regulations di EASA, jadi namanya RIA, Regulatory Impact Assessment, jadi kalau misalnya ada mereka mau ganti requirement, terus kita
2: analisis impaknya apa dari, dari berbagai segi. mbak ini yani, dapat kesempatan itu karena punya ini ya punya pengalaman sebelumnya di KNKT tadi ya
3: um, engineering background helps eh, or engineering background
2: oh lebih keren
0: jadi s 1 penerbangannya itu ngefek banget ditambah waktu s 2 ngambilnya human factor ya jadi kayak arahnya ke yeah. safety gitu ya
3: human factors and safety assessment jadi oh. si course ini sama factors in aviation itu dua elemen satu elemen human factors satu lagi elemen safety assessment itu risk reliability analysis dan itu yang apa lebih engineering yang satu lagi lebih
1: ke uh, regulation ya
3: um, not so much lebih-lebih ke safety oh, assessment oh. Uh, engineering jadi you do fault tree analysis hazard analysis mm-hmm. stuff like that. Dan satu lagi satu aspek lagi itu aspek factors. jadi lebih uh, psychology, physiology, oh. uh, organizational so, uh, ergonomics so lebih banyak ke jadi itu ada dua, dua aspek dan uh, dan buat saya itu aspek itu bener-bener apa ya interlink
1: berkaitan satu sama lain gitu yeah,
3: dan punya background aeronautical engineering, jadi kalau misalnya kamu sekarang belajar aeronautical engineering uh, apa ya, jadi lebih buat saya itu jadinya lebih komprehensif, you have a good view high level
1: a helicopter tapi, view gitu ya,
3: yeah, yeah, tapi complete, complete view terus waktu saya jadi kain juga saya banyak ex, ter-expose dengan uh, operasi ATC, jadi itu juga lebih memberi rounded view buat dari perspektif untuk safety, karena safety itu lebih ke
0: apa ya, lebih kooperasional gitu ya
3: uh, it's lebih you have to have a complete view of the system jadi mm-hmm. sistem itu dari regulatory aspeknya, dari technical aspeknya, dari human aspects, organizational aspek um, dan terus safety management termasuk risk assessment, risk analysis. So buat saya itu perjalanan saya itu apa ya jadi banyak memberi lay, Layar, layer, yang pelatihan. I think for safety that's that's a, a good uh, apa posisi yang 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 bagus untuk hmm. untuk di safety. Tujuh
0: tujuh Menarik menarik. Jadi walaupun safety uh, itu uh, banyak tadi ya uh, ke yang lain tetap aja ya sisi teknik penerbangan yang Baratnya kayak aerodinamikanya lagi tuh tetap ada mengisi gitu ya? Ya,
3: yeah, um, saya kenal beberapa orang expert human factors experts. Kadang-kadang yang punya background engineer itu uh, sering ngerasa agak well, I don't have, hmm. saya nggak punya background psychology. Hmm. Tapi buat hmm. saya kerjasama orang-orang seperti ini, actually menurut saya mereka lebih lebih rounded, lebih apa ya? some of the best mechanical engineers uh, experts I work with jadi kalau uh, psikologi ada 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 kekuatannya di psikologi atau misalnya background-nya pilots uh, operations ada ada juga kekuatannya di daerah uh, dari situ tapi mungkin engineers punya structural uh, jadi lebih lebih systematic lebih methodical They not the best, karena seperti saya bilang ada ada pros and cons dari dari aspek. Jadi waktu saya yang uh, S2 itu di satu kelas ada beberapa orang yang backgroundnya aeronautical engineering, hmm. ada satu dua orang yang mechanical engineering actually, terus ada yang uh, pilot, ada yang backgroundnya ATC, hmm. ada yang backgroundnya psychology dan um, so jadi human factors itu lebih ke appliednya. Hmm. dan orang-orang yang punya psychology background it's easier for them to get into the concepts uh, physiology, mm. psychology karena mereka udah biasa ya. Mm. Tapi terus begitu masuk ke application, orang-orang yang engineer atau pilot atau ETC, itu dia lebih bisa grasp uh, apa ya aplikasinya. Mm. Jadi kalau ada yang tertarik nge-genuine factors tapi sekarang engineering you're in the right track.
2: Oh, okay. Right. Yang membuat bayarnya akhirnya memutuskan dari technical background juga engineer itu Terus akhirnya milih S2-nya ke di uh, faktor Itu kan mungkin bagi orang yang enggak banyak pengalaman di safety kan Agak jampi gitu Tapi padahal setelah tadi dialamin hmm. Itu kan malah sangat on the track gitu
3: hmm. Boleh
2: diceritain gak mbak dulu?
3: Uh, jadi dulu Sebenarnya, karena waktu di KNKT itu memang ada human factors expert dan accident mm-hmm. investigation itu nya sebenarnya human factors. So uh, walaupun kita punya engineering investigation aspects atau operation investigation aspects, tiap kali ada kita apa ada, misalnya ada uh, I don't know element dari investigasi yang sangat teknikal, misalnya um, ada engine engine investigation, engine, terada, engine failure. Uh, tiap kali kita ask the question why, jadi why whynya selalu ada ada human factors in there somewhere. Dan karena human factors itu sekarang bukan cuman individuals tapi team, and then organization and then bigger frame termasuk regulatory aspects segala macam. Jadi itu waktu itu DKN kata walaupun kita punya uh, human factors expertise itu paling dari doktor. So physiology dan atau dari pilot so very operational very pilot oriented. Sementara kita cuma fakulti tu di mana mana gitu dan I think that was missing. Jadi waktu itu saya pikir oh okay ini satu area yang saya bisa contribute and actually very interesting. Jadi saya makanya milih untuk ke sana. Okay. itu Profesor Diran juga bapa dia tuh karena sangat visionari orangnya dan banyak punya pengetahuan dari organisasi di luar. negeri, so Australian uh, Australian Transport Station Safety Board (NTSB) mm-hmm. so, beliau banyak ngobrol banyak diskusi soal, Aja. yeah, soal contemporary accident investigation, contemporary approach. Then mm-hmm. waktu itu saya lihat apa ya, <laughs> Professor Diran sama the rest of the world, the rest of, the rest of the country itu seperti ada ada yang ada yang harus menjebatani gitu, karena beliau beliau sangat Up there <laughs> dan kadang-kadang visiennya itu nggak bisa translated into uh, apa ke, ke wider community dan uh, saya pikir mungkin lewat human factors belajar human factors bisa bisa contribute ke tan mm-hmm. efficiency mm-hmm. sama aplikasi.
2: Tapi dulu sebagai apa ya sebagai engineers awalnya sempat takut pak waktu oh, pertama kali mau terjun okay. gitu, ke safety.
3: Um, karena waktu itu masih muda ya. Belum <laughs>
2: ada rasa takut ya.
3: Um, waktu itu sebenarnya yang kita-kita waktu itu banyak anak-anak muda di di KNKT, karena uh, frankly there's no money in it. <laughs> ya orang-orang yang <laughs> yang, yang udah uh, udah punya keluarga enggak there's no way they can work <laughs> di KNKT, <karena laughs> Orang-orang yang masih yang yang enggak punya beban yang bisa hidup agak-agak Agak-agak selamit. Um, gitu ya. Agak-agak Bisa sensasi. dibilang
1: voluntarily ya? Voluntary, yeah,
3: it's almost mm-hmm. voluntary. Kadang-kadang, um, soalnya kita nggak dibayar, uh, <laughs> kadang-kadang malah kayak uang rapat gitu, juga larinya ke kantor gitu. So, it, it is actually voluntary um, was. Tapi karena kita punya apa ya, It's it's actually very good opportunity to learn. Karena waktu hmm. itu anak-anak yang muda seperti saya itu kayak kalau di film saya itu, itu namanya runner. Jadi kita we do everything, kerjain macam-macam. So belajar it, banyak banget pasti. Ya, yeah, uh, yeah, saya interview pilot Rusia Russian pilots atau so, cabin kru Garuda. Uh, pilot merpati saya juga tapi ikutan engine teardown, ikutan site investigation, bingarin CVR, bawa CVR FDR ke Sydney ke UK ke, ke Perancis. So you do a lot of different things. Dan tadi bertanya, apa?
2: Lupa. Tapi.
3: Tapi takut 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 ya? Tapi karena waktu itu juga kita punya volunteer yang lebih expert kayak Kapten Prita, Pak Suryo Pak Suryanto, Kapten uh, Eltata, ada ada orang Etis so, juga. kita punya senior senior yang juga apa supervise, kasih guidance. Tapi mereka nggak bisa full time waktu itu. Jadi sebenarnya fear of the unknown lebih lebih fear of the unknown karena are we doing the right things? Uh, dan kita banyak belajar dari kesalahan yang bisa di-directivise, so it's, it's not too bad. Apa ya? But ke, kayaknya sama aja sih sama semua kerjaan ya. Karena kebanyakan yang kita kerjain itu on the job training Karena training untuk hasil investigation itu nggak bisa, nggak bisa. I can't train you for every possible event. Semuanya itu basic. Then after that is up to you. <laughs> <laughs> Jadi kalau takut sih enggak, cuman ya itu ya, takutnya lebih uh, Want to make sure we do it right. Itu aja sih.
1: Berarti yeah. tadi uh, sempat terlibat di beberapa kasus-kasus kecelakaan, uh, gitu ya, mbak?
3: Dulu uh, make uh, PKMFL, sempat BSD, peluhan conteng engine failure, bawa engineer ke uh, Frank Whitney.
1: Itu tahun berapa ya? <laughs> 2000.
3: Kebanyakan <laughs> uh, 2000, 2001. Oh. 2004 itu Padiran udah ganti ya. mulai masuk kereta, I think rail.
0: Oh, hmm. jadi dulu tuh masih fokus di uh, aviasi aja, apa penerbangan aja?
3: Penerbangan, karena dulu namanya, uh, namanya apa? <laughs> udah lupa. Dulu benar-benar cuma komi, oh komisi, Sebelum selamatan
1: ganti. penerbangan dulu ya. Ya.
3: Yeah. Oh sekarang keselamatan transportasi.
1: Keselamatan transportasi, jadi ke darat juga, udara sama laut.
3: Dulu benar-benar setup karena ada PKGAI ya. Go of Alpha India, ingat tak? Tidak tahu sih. Drama
2: masanya kak.
3: Itu sebenarnya cakapannya tahun 97 ya? Itu yang control fly into terrain di Medan. Begitu uh-huh. ada Silk Air yang roda jamming Itu sebenarnya dulu set up karena ada accident uh, major accident seperti itu. Uh, awalnya itu. Terus kemudian evolve jadi benar-benar uh, independent. dan juga ngelihat multimodal. Jadi multimodal itu uh, real air marine. Jadi ada ada dua macam accident uh, uh, badan investigasi, ada yang multimodal kayak NTSB, ATSB, kata Ada juga yang unimodal. Jadi benar-benar cuma aviation KAID, Air accident investigation branch atau real accident investigation branch atau marine accident investigation branch. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kebanyakan sebenarnya banyak dari Uh, apa ya dari segi resources yang bisa di share, sharing learning uh, terus be- beberapa keahlian untuk investigasi juga sebenarnya bisa ditransfer jadi kayak interviewing mm-hmm. atau uh, material material failures kayak di sini sebenarnya manfaatkan expert di accident investigation branch dia background-nya Rail, I think mostly. Oh. <laughs> Terus yang di Rail Accident Investigation dia mostly backgroundnya aviation, road. <laughs> mm-hmm. Terus juga like, di MAID, the Marine Accident Investigation Branch dia sebenarnya aviation. Sebenarnya uh, kalau aspek safety management, misalnya safety management system, uh, accident investigation itu teori underlying teorinya applicable to any safety critical industry. Oh. Prinsipnya sama. yang bikin beda itu technical or specific aspectnya ah. biasanya kalau apa um, investigasi itu selalu melibatkan expert karena accident investigator itu kita sebutnya specialist generalist kita nggak tahu detail of everything there's no way kita bisa tahu dari semua jenis pesawat atau semua jenis uh, kereta atau semua jenis transportasi Uh, even within one aspect, even dalam aviation, you, you know, kita mungkin nggak tahu banyak soal ATC, but we know enough. Oh, yeah.
0: oh, okay. Dan selama so, perkembangannya juga masih bisa wow, interview untuk menggali lebih dalam juga kali ya?
3: Biasanya ada technical advisor, so technical advisor ini um, sumber, apa, narasumber, subject matter expertise buat uh, investigasi. Jadi technical advisor itu bisa dari airline yang kita, apa, Yang yang diinvestigasi. Jadi untuk lebih banyak kalau airline uh, atau dari kelaikan udara misalnya itu bisa juga jadi technical advisor dulu apa. Jadi yang yang penting itu kita tahu enak tahu cukup pengetahuan untuk tahu when we start asking hmm. deeper questions. Jadi so, okay. kita tahu limit our uh, limit of our knowledge, tapi kita juga tahu what well, I need to know more about about this area. So dan di situ kita mulai nanya expert, nanya narasumber. So, eh, yeah.
1: detektif gitu ya jadinya.
3: Yeah, exactly. Tapi
2: with some knowledge of the industry. Mm-hmm. Yeah, yeah. Oke. Okay. Sorry, Mbak. Boleh enggak saya simpulkan berarti sebenarnya uh, meskipun misalnya teman-teman yang punya background aeronautical engineer kemudian memutuskan jalan yang sama nih dengan uh, ya ini misalnya mengambil mm-hmm. given factors gitu. Terus di masa depan ternyata bisa aja uh, menangani kasus yang nggak di aviation safety gitu. Emosnya untuk yeah. transport yang lain bisa begitu ya? Ya, yeah,
3: ya, yeah,
1: definitely. Yang penting itu investigation skills
3: mm-hmm. sama, sama background knowledge.
1: Investigation okay. skill Dig- tuh kayak apa sih, Mbak? Maksudnya so, apakah kita gitu digging dia. deeper kayak beneran detektif gitu atau gimana? So, di
3: Tranfield misalnya kita ada... Flagship course-nya itu six weeks, Accident Investigation course. Uh-huh. Uh, dan itu mungkin paling lama ya di dunia investigasi. Jadi, tiga minggu pertama itu, kita fokus dengan core skills. Jadi, core skills itu uh, mis- misalnya site investigation management. Jadi, gimana kita memanajikan site, situs kecelakaan. Uh, terus, identifying evidence sebenarnya mana kita bisa identify what's evidence, how do we handle evidence, how do we prepare uh, evidence, dan itu bisa transferable ke macam-macam moda transportasi. Terus, preserving evidence termasuk photography, misalnya, photography skills. Terus, termasuk um, health and safety assessment, risk assessment untuk kerja dan selamat. Itu juga core skills, managing uh, other Parties. So biasanya di, di side kecel- kecelakaan itu ada polisi, ada, hmm. uh, military, ada, warga ya ada kalau media warga. So communicate with other parties itu juga core skills. Hmm. Terus uh, dari sana, gimana kita transport evidence supaya ada continuation. Terus salah satu skill yang yang paling susah karena harus harus selalu di um, dilatih itu interviewing. So interviewing, bisa interviewing. Um, witness interviewing people who are involved in the accident. Interviewing keluarga, interviewing technical interviews, interviewing CEO, kalau mulai ngelihat culture, organizational culture, safety management systems. Dan itu juga bisa, apa, spektrumnya, uh, interview skills itu benar-benar luas. Jadi bisa dari yang dari basic sampai yang quite advanced. So interview skills, terus... Analisis ya, jadi apa kita punya beberapa metodologi untuk analisis kecelakaan dari yang uh, uh, simple sampai yang kompleks atau sistemik so, accident investigation. Jadi kita ada ada yang namanya benar-benar simple epidemiological, yang ada latent failures, active failures, dan juga terus melihat yang sistemik. Jadi sistemik itu lebih melihat ke kecelakaan itu bukan karena necessarily karena failure of, of a component or something. Tapi karena ada interaksi antara komponen yang di kompleks sistem itu nggak bisa diprediksi. Makin kesini sekarang mah sistem makin kompleks, mm-hmm. jadi makin apa uh, ada kebutuhan untuk melihat sistem uh, akibat sebagai sistemik accident mm-hmm. dan terus kita melihatnya situ sebagai control issue uh, sebenarnya. bagaimana uh, gimana kita mendefine safety related restriction terus gimana kita communicate itu ke players dari, dari, dari misalnya dari dari uh, regulatory authority terus ke companies dari companies terus to employees terus ada feedback system dari frontline employees oh. engineers pilots etc to um, verify that procedure or that standards that didn't work Apakah ada, ada loop, ada feedback loop seperti itu atau enggak. Jadi, lebih melihat sistem uh, interactions Bukan cuma ini salahnya pilot atau
0: ini. Atau salah komponen ini gitu.
3: Yeah. Oke, okay, so that component failed or that pilot, it's something that wasn't expected to do. Uh-huh. Tapi yang kita perlu lihat adalah why. Gimana sih task itu didesain dan gimana task itu dikerjakan. You work as work as imagined versus work as performed. Karena it's always going to be different. Dan accident investigation itu sekarang intinya melihat, oke okay, gapnya itu seperti apa dan
0: apakah itu mempengaruhi safety. So it's it's cukup rumit dan uh, kompleks ya.
3: It's a core skill uh, analysis untuk accident investigator. and actually it's not enough to just use your common sense <laughs> karena kalau <laughs> yeah. untuk sistem yang kompleks atau banyak elemen macam-macam elemen you will need a structure.
2: Sorry dipotong, Mbak. Kalau saya nangkepnya, jadi interview atau apa namanya investigasi tadi itu kan pakai why 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 sehingga kita tuh sebagai investigator tuh kayak lebih membentuk chain of events sampai ketemu root cause-nya di mana begitu ya kurang lebih ya.
3: So, but, again, root cause, root cause is a very Uh, apa ya simplistic view of jadi mulai melihat systemic interaction tidak ada lagi itu yang namanya root cause. Bisa jadi oh, penyebabnya
1: okay. bermacam-macam ya dari sisi satu sisi lain gitu.
3: Semua itu terlink and it's kind of um, apa ya interaksinya yang menyebabkan accident bukan bukan satu you
0: know failure of one thing oh. kecuali untuk sistem yang Masih simple eh. kalau kayak Pas. gitu berarti beca nabrak pohon beca nabrak pohon juga harus dilihat dari sisi-sisi lainnya sih jangan-jangan jalannya gitu. ini
1: salahnya dari pengendara beca atau dari apa namanya sistem bcanya
0: atau regulasinya gitu uh, berarti perlu waktu yang sangat lama dong untuk menyelesaikan satu kasus uh, ya yeah, uh,
3: tergantung kompleksity
0: kompleksity
1: Kompleksitas.
3: Kekompleksan
1: Kompleksitas
3: Kekompleksitas <laughs> yeah. uh, Kecangkaannya sendiri Tapi juga ada, ada balance Of how far do we go So first step is always Finding out what happened uh, Karena it, d- dari fakta ya Kemudian how it happened Dan itu juga dari fakta Dan dari uh, interview dari FDR, CVR Uh, bisa terus kita dari situ kita mulai dan identifikasi safety problems, jadi sebenarnya elemen apa nih yang perlu kita lihat biasanya itu karena um, di kita ada tiga pertanyaan Uh, apakah itu conform with the standard okay. okay. atau ada event yang irreversible yang dari sana sudah kita apa? It's, it's going in the wrong direction so tiap elemen yang kita identify itu terus kita nanya why? Asalnya dari beca nabrak pohon which is actually now a complex accident. <laughs>
2: so, kita,
3: misalnya si tukang becanya dia sudah ngegoseh dari uh, dua hari tidur cuman Dua jam
2: misalnya
3: okay. Tapi dia terus masih kerja so that's actually Walaupun gak ada peraturan ya misalnya, Let's say there is a peraturan yeah. bose, gak Boleh gak Kalau kurang tidur Itu udah non-conformity Nah dari sana kita nanya kan why? Kenapa sih tukang BCI masih gak walaupun... uh-huh. Oke okay, ternyata dia Karena punya bos dan bosnya Maksa dia untuk kerja Terus dia nanya Oke
2: okay.
3: okay, why Kenapa nggak bisa say no? Karena, well, culture-nya memang begitu. So, and then, terus kita mau nanya terus nih sampai mana nanya mm-hmm. why? Apa? Guidelines-nya itu you only ask why until the answer is no longer something that you can address, you can't change with safety recommendation. Misalnya, ada Jepang ya, ada uh, Amagasaki derailment accident. dulu itu karena uh, kasih uh, train drivernya uh, overspeeding karena dia takut telat terlambat Australian hmm. Jepang itu sangat disiplin dengan waktu so okay. when we asking why there's so many other things in the accident very interesting actually ada sampai terus sampai ke culture is ja- national culture Japanese culture yang sangat punitive soal telat dan segala macam well is there anything we can do about okay. that ah okay jadi Skopnya accident itu sebenarnya juga subjektif dan kadang-kadang publik lebih, mereka lebih pengen tahu siapa sih yang perlu disalahkan.
1: Uh, Jadi emang kadang harus, ujungnya memang kita mencari who's to blame gitu ya. Atau emang pengen mengubah peraturan atau mau memperbaiki suatu desain. Sebenarnya apa sih tujuan akhirnya dari... Uh, investigasi ini dan apa namanya safety assessment terus human factor seperti itu.
3: Se- sebenarnya kalau human factors uh, safety efficiency productivity investigations prevention of recurrence. On top of that, kalau dalam dalam investigasi terus kita bisa identifikasi risk client yang walaupun tidak contributing Ke accident ini tapi
0: we, bisa ada
3: dan mungkin bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan atau bisa kontribusi ke uh, accident uh, kecelakaan lain itu juga kita pu- perlu uh, apa we have to address that kita perlu uh,
2: okay.
3: ya, safety recommendation yang juga cuman buat bukan cuman safety factors yang contributing to the accident but also safety factors that might contribute to other At the event. Jadi tujuannya sebenarnya investigasi itu, itu. makanya terus dari analisis kita perlu uh, salah satu core yang juga adalah untuk uh, nulis
2: laporan. Ngomong-ngomong soal laporan sebenarnya kalau kayak di Indonesia waktu itu kita sebut bahas ya Kak uh, yang hmm, Boeing 737-nya yang... tujuh, layan. Itu kan <laughs> KNKT mengeluarkan laporan yang boleh diakses publik setelah conclude ya safety recommendation-nya. Yeah. Itu apakah sama juga yang terjadi yeah. kalau di so,
3: uh, standard recommendation practice dari AKE Annex 13. Jadi okay. uh, sebelum itu standard recommendation practice part of Annex 13 AKE uh, Chicago Convention yang salah satunya adalah kewajiban dari state investigation yang melaksanakan investigasi untuk Disseminate the report Karena tujuannya Satu-satunya tujuan Untuk asing investigation yang, yang dikerjakan oleh State investigation agency itu Untuk improve safety hmm. So you can't use it For uh, apportioning blame Liability oh, Gak right. bisa dipakai untuk Apa Criminal proceedings But to, to learn from it uh, Jadi itu jadi apa? Mandatory To share the, the Reports to public Makanya uh, Report writing itu Jadi salah satu Core skills juga dan salah satu hasil dari investigasi itu yaitu rekomendasi keselamatan itu juga salah satu core skills karena it, it's not as simple as it seems I'll just write these recommendations There, there's yeah. principles to writing a good recommendation and it, it's your main investigation result jadi ya uh, penting sekali untuk investigasi.
2: Gimana
1: delivernya itu ya seri apa hasil ya. investigasi ini? Harus you...
2: comply ke guidelines tertentu gitu ya, yang di ICL gitu. Kenapa? Harus, harus, harus comply apa, ke guideline comply tertentu. Ke ke guideline tertentu gitu.
3: In a way ada guidelines, ada good practice, dan yang penting juga adalah apa? identifikasi apa yang bisa dilokomendasikan dan bagaimana dan kepada siapa. Terus ada Guidelines-nya sebenarnya rekomendasinya ke pihak yang berwenang untuk membuat uh, that change untuk membuat perubahan.
2: Selain
1: tadi dari course apa namanya tadi kan ada course material ya yang harus kita pelajari. Selain dari yeah. itu okay, apa um, sih? So dari jadi benar-benar
3: dari deploy ke ke side, sampai ke rekomendasi. So that's that's okay. the core skills. di deploy ke site apa ambil uh, evidence evidence apa?
0: bukti bukti
3: uh, and mungkin bukti dan test dan interviews segala macam terus uh, analisis report writing recommendation itu core skills yang bisa transferable jadi tiga minggu pertama itu kita benar benar konsentrasi sama area terus tiga minggu kemudian kita lebih ke spesifik ke moda tertentu jadi ada aviation ada rail ada marine terus dari situ kita lebih ke detail um, investigation yang lebih perlu technical Knowledge atau operational okay. knowledge.
0: Jadi ada prakteknya juga ya, disuruh Jadi, untuk ya. membahas satu masalah.
3: Kalau kita benar-benar practical semuanya lebih ke uh, andragogic, so um, mature student learning. Itu mereka lebih okay. bisa belajar dengan problem solving based, so problem based learning. Jadi semuanya itu kita ada ada sedikit lecture, banyak aplikasi, kemudian ada reflection. dan formative feedback. Hmm. Jadi the circle dari learning, doing, reflection, applying the reflection. Kita enggak oh. banyak in classroom, makanya hmm. waktu oh. harus jadi online we're like no. Oh. agak <laughs> 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 yeah. sulit ya. Yeah. Terus jadi kita bisa satu minggu course experience investigation bisa ya, but very apa? superficial, sangat di permukaan. Dan kita bisa juga ada namanya desktop scenario exercises, hmm. jadi lebih ke thinking daripada doing. Tapi okay. begitu tiga minggu 6 minggu itu lebih banyak praktik dan dan lebih banyak apa ya learning yang bisa dipelajari dari practical application, reflection, um, and then modification of behavior.
0: Terus kalau korsnya itu kan berarti kan tadi ya salah satu adalah belajar bagaimana uh, keadaannya mencari bukti-bukti. fotografi ya salah satu foto-foto bukti-bukti berarti bagian dari kursenya itu ada satu kecelakaan gitu skenario kecelakaan yang harus di
3: so uh, saat, di tiga minggu pertama itu dia lebih simple yeah. uh, simple scenario simple real accident or simple fishing boat accident uh, tapi untuk tiga minggu berikutnya itu lebih ke di situs di uh, physical investigationnya bisa tiga hari terus ada engine examination Ada, I don't know, maybe about 15-20 interviews. Mereka harus nulis laporan, uh, develop recommendations. Uh, jadi, benar-benar experience itu di one week. Tapi benar-benar, that's it, you go, go and do it. Ini ada, ada accident, we, site, we set up an accident site with a wreckage. Ada senaryonya, banyak uh, documentary evidence, and then they have to just do it. Um, yeah. So, yeah, so
2: benar-benar praktikal. satu minggu yang disebutkan tadi itu uh, adalah waktu standar untuk menyelesaikan rangkaian apa investigasi tadi atau sangat tergantung Kursi pada aja. kasusnya seperti apa. Nah,
3: no, itu untuk atau di course kita aja. aja. Oh, di course-nya ya, aja ya.
0: Uh-huh, tergantung kasus.
2: Oke, okay. Mbayan ini kan udah bertahun-tahun nih punya banyak pengalaman terus jadi lecturer juga. Boleh nggak diceritain satu kasus yang udah rilis publik mungkin yang menurut Mbak Yani secara personal tuh menarik atau apa ya yang seru gitu?